1: dipcon fuji 19 22 marzo 2015 vengono ora
2: trasmessi in podcast gli estratti dei panel dalla convention di fantascienza allora buongiorno cominciamo subito così finiamo presto e diamo spazio poi dopo sapete che c'è il ricordo di Gianfranco Viviani dunque nel tentativo di rendere ogni anno sempre più osé e otti eh, gli interventi che facciamo in questa micro sezione dedicata ai fumetti, quest'anno abbiamo scelto di parlare di alcuni fumetti di spionaggio, anche perché siamo nel 2015 ed è il cinquantenario, questo fumetto qui di Max Bunker, Dennis Cobb, Agente SS 018, uscito per la prima volta nel 1965, quando stava per uscire il film di James Bond Operazione Tuono e infatti come si chiama il primo numero del fumetto Operazione Tuono e cosa rappresenta la copertina? una specie di James Bond nella stessa posa con la pistola alla spalla però l'interno riserva parecchie sorprese è molto originale è originale perché Magnus e Secchi il vero nome di bunker lo caratterizzano subito questo personaggio come eccessivo come in un certo senso quasi anti 007 se giro una delle copie, potete forse vedere il primo piano del personaggio che si presenta come una specie di moicano ultimo dei moicani con originalissima pettinatura rasata sul cranio tranne quella striscia centrale un'aria un po' sfottente labbra spesse, sensuali come quelle di Sean Connery e addirittura un paio di occhiali su cui monta una lente mirino per quando deve naturalmente fare il suo mestiere che include anche il cecchinaggio un po' di cecchinaggio però Denis Scoba, agente SS-018 è un personaggio, non è cupo, non è tetro come criminal satanic in quegli anni è un personaggio solare, si diverte Nella prima scena lui è sulla spiaggia di Miami Beach, che sembra però un po' riccione, l'Adriatico, Rimini, lui è anzi non è circondato da belle ragazze, lui ha una bella ragazza al fianco, poi scopriamo poco a poco che ha un capo pelato, grasso e un po' bruttarello, che porta il parrucchino, cosa a cui siamo abituati di questi tempi, personaggi importanti col parrucchino. E questo capo, per quanto eh, irascibile, e bilioso, però alla fine ama paternamente 018. Ma lo ama soprattutto la sua segretaria, Silvia, che però non è una riservata come Miss Money Penny nei film di James Bond. È una all'italiana, quindi una bruna, focosa, espansiva, che lo vuole sposare a tutti i costi, che lo segue in certe missioni, che lo tartassa quando lui si innamora di una, addirittura di una agente sovietica, Tania, romanzo che durerà per parecchi numeri della serie con alti e bassi e lo vuole sposare, allora in Italia non c'era neppure il divorzio quindi SS018 se ne guarda bene, però ecco voglio dire è un fumetto eh, abbastanza ben costruito per uno come Max Bunker che ha le trame non... Soprattutto allora non faceva molto caso, lui raccontava delle storie episodiche, ma qui invece ricalca parecchi eh, classici dello spionaggio, una volta lo manda contro Adolf Hitler, redivivo, prefigurando eh, i ragazzi venuti dal Brasile di Aira Living, un'altra volta lo manda contro il KKK che eh, è diventata una potentissima organizzazione con ramificazioni internazionali, un'altra volta ancora contro progetti russi di varia natura, una una volta addirittura verrà mandato in Siberia, lì incontra Tania e rischierà di essere ammazzato da un grosso orso bruno che eh, chissà come gira da quelle parti. Quindi un fumetto veramente rilassante, distensivo, senza però essere banale, perché sempre, sempre, sempre sarcastico. Gli omicidi ci sono, però sono quasi un incidente, ripeto, non c'è nessun gusto del sangue e neanche nessun gusto della, eh, della morte eh, che invece era già presente nei film e anche nei romanzi di 007 e che continua ad essere presente nel, nei romanzi di spionaggio attuali quello che vedete qua è un'avventura del più, eh, famoso, oddio, del più famoso agente segreto di ventura italiano creato da Steven Gunn che in realtà è Stefano Di Marino vent'anni fa e che già ha collezionato una cinquantina di romanzi, molto seriali, come è intento proprio dell'autore fare, con personaggi fissi che ricorrono, e dove però, eh, pur nel gusto dell'azione, dell'esotismo, c'è un marcato gusto della violenza. Sono storie, quelle che racconta Stefano, che eh, tutto sommato a me piacciono, ma che hanno attraversato una fase più romantica, più esotica negli anni 90 e che poi negli anni 2000 anche per l'influsso, secondo me non sempre positivo, dei suoi editor ha conosciuto varie svolte, c'è stato un periodo anche di ultraviolenza e ora invece è rientrato e tornato in canoni più tradizionalmente avventurosi. La caratteristica di Chance Renard, che è stato un ex combattente della legione straniera e che... Ehm, poi è diventato un agente di ventura nel senso che lui non, non fa la spia eh, o l'uomo d'azione per motivi patriottici e neppure lo fa soltanto per guadagno Quindi neppure per ideale stavo per dire ma per guadagno lui si vende al committente che gli affida questa o quella missione potrebbe riservarsi di rifiutare ma è pericoloso in questo gioco perché se tu rifiuti il committente che naturalmente non è esattamente una colomba potrebbe decidere che vale la pena farti fuori perché ormai sai troppo. E eh, Chance Renard agisce insieme ad altri personaggi, non è un agente solitario come Dennis Cobb, come eh, James Bond stesso, come OS 117 di Jean Bruce che è l'altro papà da cui tutti derivano, ma agisce sempre in squadra forma un comando e insieme a questo comando eh, risolve casi o affronta avventure che a volte hanno anche un pizzico di fantastico e di fantascientifico. Sono comunque avventure, a me pare, che si svolgono in un mondo veramente parallelo. Se tutte le storie di spionaggio, tranne forse alcuni capolavori inglesi di John Le Carré, Landayton, eccetera, eh, lì rispettano molto lo scenario geopolitico eh, dei loro anni, e in tempi più recenti lo rispetta pur con delle licenze eh, l'altro grande autore francese Gérard de Villiers con la serie dei Sass e invece nel caso di tanto SS 018 quanto Steven Gunn, Stefano Di Marino siamo in uno scenario che molto larvatamente prende le mosse dal mondo che conosciamo oppure le prende anche traendo spunto da sigle, nomi, fatti che conosciamo e che abbiamo sentito ma l'importante è che si svolgono in un mondo quasi da heroic fantasy cioè poi la geopolitica è eh, assolutamente addomesticata per l'uso che ne deve fare l'autore in avventure eh, violente, scapiste eh, direi salgariane qualche volta per cui Stefano Di Marino si è da anni inventato un servizio Segreto, un super servizio europeo che si chiama Divisione Sicurezza Europea DSE per cui eh, il professionista Chance Renard ha lavorato sempre a contratto sempre per cifre molto interessanti ma poi questo, questa DSE è stata infiltrata eh, pesantemente da un'organizzazione nemica eh, che si chiama Loki. questa organizzazione si è infiltrata a tal punto che è stato necessario creare un ufficio speciale della DSE segretissimo, ancora più segreto del segreto e di cui fanno parte Chance e pochi altri che è la sezione 8 ora però si scopre all'inizio di questo romanzo che non è l'ultimo della serie ma è uno degli ultimi che anche la sezione 8 è un colabrodo di spie esattamente come fiugi che abbiamo definito un nido di spie stamattina per questo eh, intervento È un colabrodo e allora non resta agli agenti il capo della sezione 8, Bruno Genovese, e lo stesso Chance Renard, che tornare... Addirittura Bruno Genovese deve fingersi morto, e Chance Renard si dà alla macchia, perseguitato come da vari nemici e soprattutto dai servizi segreti inglesi, l'MI6, che lo odia perché lui ha dovuto far fuori in alcune missioni degli importanti agenti inglesi. Questo romanzo, l'MI6, esasperato, gli mette alle calcagna addirittura un superagente che viene chiamato l'inglese Tukur e in cui si può riconoscere James Bond o un, un figlio di James Bond. Quindi in SS 018 anche siamo in un mondo solo debolmente collegato con quello reale. Ci sono i russi che sono ancora buoni come cattivi di turno, a fare i cattivi di turno, però c'è anche la russa buona, molto buona, cioè Tania, questa ragazza che Magnus disegna benissimo con una satanic che però porta il rossetto nero e che eh, si innamora di 018 e anche lui di lei, però sono nemici, quindi in un'avventura si danno una mano, in un'altra si sparano l'un l'altro, quindi la storia assume connotati da Giulietta e Romeo, ma lo stile di disegno di Magnus trionfale poi riconduce tutto alla caricatura, quando appaiono Silvia, quando appare il capo pelato, il cui parrucchino vola sempre quando si arrabbia, e così via. Lo spionaggio ha degli addentellati quindi con il fantastico, è un un genere di romanzo d'avventura, io non voglio tirare le cose per i capelli, ma noi sappiamo bene che i film di 007, soprattutto i primi, avevano forti componenti fantascientifiche, C'erano scienziati megalomani, c'erano tentativi di sabotare i voli spaziali della NASA, c'erano addirittura missioni nello spazio come nel più fantastico e anche forse il più grottesco di tutti, era un film con Roger Moore che si chiamava Moonraker, uno di quelli con il cattivo dei denti d'acciaio, Squalo. Però anche a prescindere da questi sconfinamenti nel fantascientifico il genere proprio spionistico è uno dei generi avventurosi del dopoguerra in cui più si è liberata l'immaginazione che cercava di trovare un sostituto dei vecchi romanzi d'avventura. Poiché il mondo diventava sempre più piccolo e sempre più conosciuto allora bisognava esplorare gli anfratti del mondo, quelli appunto del mondo delle spie. Eh, A me sembra che nonostante la violenza accentuata di alcune situazioni o di alcuni autori in particolare e per non parlare poi del senso del tradimento che è l'altra colonna portante del genere e che però eh, si manifesta al meglio soprattutto negli autori più consapevoli, negli inglesi in generale per cui il tema fondamentale è il tradimento, però negli autori più semplicemente avventurosi o escapisti La la cosa si risolve in un'odissea liberatoria, tutto sommato. Chi non vorrebbe essere la bella Matari, chi non vorrebbe essere l'affascinante 018 o professionista o o ss 117? Ora, noi siamo abituati ultimamente a sentire un'altra solfa, che è quella del personaggio tormentato, del personaggio addirittura roso fino al midollo... ehm. Ma eh, fino soltanto a pochi anni fa, e del resto ancora oggi, nei eh, generi attigui della fantasy o della fantascienza escapista, questa icona dell'eroe o dell'eroina imbattibili, felicemente imbattibili, non demorde, perché serve a qualcosa. Serve a creare una girandola di situazioni paradossali in cui il lettore o la lettrice infatti sappiamo che ci sono state lettrici anche per per i romanzi di spionaggio, anche per i fumetti di spionaggio, li libera e li colloca nella dimensione che un tempo, nello spazio, che un tempo occupavano i romanzi salgariani o i romanzi eh, di cappa e spada o la fantascienza avventurosa stessa. Prima di passare a eventuali domande se ce ne sono, oppure proseguire un pochino su questa linea, poi Salvatore affronterà l'argomento dal punto di vista di altri fumetti in particolare alcuni fumetti Marvel a sfondo appunto bellico spionistico eh, io volevo soltanto segnalarvi che della gente 018 appunto un personaggio con mezzo secolo di vita sulle spalle è appena cominciata questa ristampa che in 15 numeri se ce la farà a tirare avanti eh, dovrebbe ripubblicare tutte le avventure almeno scritte da Luciano Secchi Max Bunker e la maggior parte e tutte quelle anche disegnate da Magnus non fosse altro che per questa accoppiata di nomi per questo grandissimo disegnatore e per questo brillante autore varrebbe la pena nonostante gli anni passati e il fatto che la cortina di ferro non c'è più e che gli orsi in Siberia non si vedono da tempo varrebbe la pena forse recuperarla in edicola per lo meno per i cacciatori di curiosità o di sensazioni nuove o di sapore di un tempo passato ma rimasto in qualche modo classico però ecco come sono rimaste in qualche modo classico le avventure di James Bond eccetera. Ora io mi fermerei un attimo solo per chiedervi se su questa specifica parte ci sono delle cose che qualcuno vuol sapere in più o se andiamo avanti tranquillamente. Qualche curiosità, qualche lettore di spionaggio fra di voi, di fumetti di spionaggio? Vuoi parlare un po' più forte? Ma secondo me c'è spazio, in Italia non sono usciti due film di spionaggio a mio avviso divertentissimi, francesi tutti e due, uno del 2006 e uno del 2009, centrati su un personaggio che un tempo era pubblicato da segretissimo, l'agente OS117. Questi due film prodotti alla Gaumont non sono mai arrivati in Italia, forse perché Lagomont non ha più una filiale italiana come aveva un tempo protagonista è Jean Dujardin, l'attore che molti avranno visto in The Artist, il film che ha vinto anche l'Oscar come miglior film straniero, e si chiamano, il primo si chiama, os, cioè dunque, Il Cairo Nido di Spie, eh, Cairo eh, Nido di Spion, da cui appunto ho eh, ricalcato il titolo per l'incontro di stamattina. Il secondo, del 2009, si chiama eh, Rio non risponde più, Rio ne répond plus, e sono due avventure ambientate la prima negli anni 50, la seconda nella seconda metà degli anni 60, che oltre a essere dei gioiellini di ambientazione, sono molto molto sull'ironico e il grottesco. In che senso? L'agente OS 117 è rappresentato come un alfiere del colonialismo, del neocolonialismo, del pregiudizio razziale, anche dell'ingenuità però. Ecco, lui ha tutti questi pregiudizi, ma è rappresentato come Don Chisciotte. Quindi è un ingenuo, alla fine piace. Lui non può fare a meno di di suggerire agli arabi di cambiare quell'alfabeto in cui non si capisce niente, di dire agli ebrei ma mangiatevi un po' di maiale, tutto sommato male non fa. Di fronte alle facce austere, terre degli altri, quando dice queste enormità, lui ci è simpatico, ci piace, non solo perché dice quello che noi eh, segretamente pensiamo, ma perché comunque anche dal punto di vista dell'arabo, dell'israeliano, del nero, della donna, lui eh, tutto sommato fa delle grosse gaffe con le donne emancipate degli anni 60, però lui è un Don Quixote, un ingenuo, un sostenitore della famiglia, eh, a un certo punto parla con un, nazi- eh, con un giovanotto, con un hippie il cui padre è stato un nazista, allora eh, la sua amica, la gente donna, dice, dici dov'è tuo padre? e lui impreca il ragazzo dice mio padre non voglio neanche sentirlo nominare quella bestia allora OS117 gli dà uno scappellotto Ehi, ma è sempre papà eh? allora la gente donna dice ma è stato un nazista ma non fa niente è un nazista ma è papà e tu lo devi rispettare ecco, siamo a questi livelli qua cioè di commedia molto gradevole, molto piacevole e non banale però ecco, non, non, non banale. per cui questi due film io mi auguro che prima o poi si possano vedere anche in Italia magari tramite qualche tv quindi sì, eh, poi c'è stato il recente caso di un film di spionaggio pure fantascientifico barra eh, ironico che è quello che si chiama Kingsman, tratto da un fumetto noto ma con parecchi cambiamenti però e Kingsman anche riesce secondo me solo a metà a farci divertire perché poi ci sono delle, francamente delle cose che per un pubblico adulto a me sembrano un po' eccessive, sempre il protagonista adolescente, eh, so, non è divertente quanto vorrebbe. Però è un film interessante, un film che cerca di trovare una strada in dimensioni che non sono quelle classiche, come dicevi tu. Del, quindi io mi auguro che questo genere, anche ironico, ma amante però del genere, ritorni in voga. Se non ci sono altre cose io direi che può continuare questo... questo eh.
1: Proviamo, il microfono, sì, funziona. Sì, ehm, piccolissima postilla su, eh, su Di Merino, per un certo periodo l'aspetto fantascientifico viene in primo piano, per tutta un, c'è tutta una serie di episodi ambientati subito dopo un tentativo di colpo di Stato in Italia. E per un certo periodo tutta... tutta questo, questo episodio che era in un gruppo, i eh, libri di Monte Cristo, la serie di Montecristo per un certo periodo si ripercuote, lascia delle increspature che per un po' di anni la, eh, la, la serie... Di, eh, di Di Marino rimane, rimane un po' fantascientifica. ultimamente è un po' rientrata però con queste, con queste cose che rimangono, l'occhi eccetera secondo me è pronta quando il pubblico lo chiederà ritroveremo, ritroveremo il professionista in versione fantascientifica eh, allora ehm, i, due, eh, i due personaggi che da sempre eh, il fumetto americano si porta uh, dietro come figli della, della guerra fredda, eh, della, della seconda guerra mondiale prima e della guerra fredda poi, sono uh, Capitano America e, e Nick Fury. Differenze mh, e somiglianze in realtà sono, sono, ci sono entrambe comunque, eh, rispetto a questi eroi eh, europei. Um, eh, eh, differenze rispetto alla storia la storia di spionaggio classica è quella del, dell'infiltrato ecco qui, qui non ce l'abbiamo naturalmente a volte nelle storie dello Shield, ma è sempre in, in secondo, terzo, quarto piano Capitano America non possiamo chiedergli di travestirsi da Steve Rogers per fare la sua avventura sarebbe uh, e però sono sono figli, eh, sono figli di quel mondo, nasce, eh, Capitano America nasce come eroe, eh, come eroe eh, della seconda guerra mondiale, le prime storie degli anni 40. sinceramente ci ho provato, ecco, lì veramente so, eh, so, sono invecchiate, sono invecchiate molto pesantemente nel tratto, nel disegno, nelle, eh, nelle storie, attenzione, cosa che per esempio... Uh, OSS 117 la versione di fumetto è, è è invecchiata un po' meglio dimostra la sua età ma è, è, quella, è quella sua è quella sua è quella che deve avere questi uh, no ma il vero la vera reinvenzione di tutti i personaggi Marvel è, negli anni, è, è con gli anni 60 e allora mi viene a dire una delle cose che hanno in comune tutte queste storie di avventure danno per scontata la presenza di modelli modelli precedenti, cioè che il il personaggio al confine fra l'avventura classica e la fantascienza, James Bond, da qualche parte c'è già nello sfondo. E allora abbiamo nella primissima versione di di Jack Kirby tutta questa galleria, eh, galleria di cattivi, presentati... Con una semplicità non c'è più bisogno di raccontare che esistono Eh, società segrete, complotti eccetera. Si presenta direttamente il creatore o il gruppo dal dal Teschio Rosso, Eh, in tante versioni c'è il Teschio Rosso, eh, c'è l'associazione super segreta che un po' riprende il nazismo, un po' in generale, una, un tentativo di, di, beh, di società segreta uh, che vuole instaurare una dittatura, no? la Hydra, poi abbiamo la mafia, uh, in maniera uh, lì forse è una delle poche cadute, come si va a chiamare la mafia senza cioè, nominarla per loro? Chiamano la magia, il maggia. Come lo chiamavamo noi a, 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 a suo tempo? E tutta una serie di, di personaggi, ehm, de, eh, di personaggi minori. Flora, mentre ne parlavamo, ci ricordava un altro dei, pe, delle sottotrame naziste, questi robot potentissimi di forma varia chiamati dormienti, alcuni fatti a forma di robot classico, di robottone, altri eh, degli esseri, uno ce n'è. Uno è volante. E ma da e poi da un certo, da un certo momento in poi il gioco. Allarme rientrato, allarme rientrata. No vabbè. da un certo momento in poi il gioco diventa scoperto quando eh, il, il grosso momento di svolta la prima morte di Capitano America Capitano America sappiamo nel corso degli anni regolarmente ogni decina d'anni o giù di lì deve essere ucciso per risorgere no, Fenice dalle ceneri e la prima, il primo arco che porta alla sua morte è chiaramente un omaggio al, a tutto questo eh, Jim Sterling No, il tuo eh, disegnatore è tutto un omaggio alla, a quello che sta succedendo in Inghilterra, al campo, al tratto, al tratto della swing in London. È, è un Capitan America eh, in dialogo con, con quel mondo. E allora abbiamo, beh, qual è il segno, avevamo parlato prima eh, di nostalgia, ingenuità, che ogni tanto ci sono de, de, delle tavole in bianco e nero. E, 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 allo stesso tempo un momento che rinnova completamente, lo rinnova in termini anche così ehm, per il periodo, cioè la Madame Hydra presentata chiaramente per la prima volta come una dominatrix eh, con frusta e, e che uccide con sadismo alcuni agenti dell'Hydra seminudi il eh, eh, gusto ironico del, del compiacimento ce lo mette fino in fondo e allo stesso tempo eh, prova ad affrontare questo siamo negli anni 60 eh, questa è l'America che sta mm, vuole presentarsi come presenza democratica e lo fa, e lo fa in qualche modo con questo, questo portavoce improbabile Ricordiamoci Jack Kirby, James Teranco sono eh, Stan lì di origine ebraica. Allora, qual è la differenza, una differenza? Che a parte delle incursioni nei Balcani, in Germania, eccetera, l'ambientazione è quasi sempre, è, è, è quasi sempre domestica. Questo non è un eroe che ci porta come fa OSS in, in Indocina, o via dicendo, è, è, un, eroe, è un eroe che rimane, eh, che rimane in America che rimane in America che spesso eh, anzi di norma in realtà eh, si trova a combattere con dei nemici che sono, non sono esotici ma sono domestici sono interni eh, il teschio rosso sarà di origine tedesca ma i suoi alleati se li trova, se li trova in patria eh, e, e vi dicendo a svegliare il, il dormiente sono vecchie eh, megere, magari sempre giovani e belle come è giusto che sia in questo caso ma poi l'azione si svolge svolge negli Stati Uniti Eh, il culmine di tutto questo fra l'altro l'anno scorso qui eh, posso essere rapido perché l'anno scorso ce lo rievocava Carlo Carlo Recagno eh, in una sottotrama in un arco degli anni 70 Uh, periodo per la Marvel uh, pieno di perle uh, fino agli anni '80, purtroppo dimenticate. Ci Chichi... S- sono molte cose che sarebbe bello rileggere: uh, un uno, uno sceneggiatore, Steven I- Steve Gohart, porta Capitan America fino alla Casa Bianca. Nel momento in cui deve scoprire. Eh, chi è il capo segreto di, un, di, di questo complotto che ha, eh, non, la risposta non c'è qual, è qualcosa it's the, puntini, puntini, ma è il pun, insomma è Nixon come capo del, di tutto ciò che lui stava combattendo nel nome dell'America ah, sì. Capitale America ha questa straordinaria caratteristica i valori le, non se, non sono quelli de, del professionista, cioè de, del mio committente, un codice d'onore o qualcosa del genere. Sì, lui è sempre di più l'unico che crede in, queste, in questo codice americano, uh, mentre gli altri, uh, mentre gli altri fanno, uh, lo ignorano tranquillamente, con momenti, con momenti più alti, più belli, più ironici. Ehm. Uh, L'altro personaggio, diciamo, um, Nick Fury, lui nasce direttamente come eroe di guerra, Nick Fury e i suoi Howling Commandos. Ma appunto negli, negli, anni, 60, negli anni 60, per un periodo convivono le, i due finoni, la serie spionistica e la serie di guerra ambientata nel nella seconda guerra mondiale o, o, o subito dopo, però l'altro disegnata dalle stesse persone, Kirby che in quel periodo fa, disegna credo, decine di serie al mese, eh, li fa tutte e due. E, ehm, e nasce eh, appunto, nasce, nasce in questo modo, ma presto, eh, nasce in questo modo come storia di, di spionaggio, abbiamo la il gruppo di persone di diversa, di diversa origine eh, abbiamo l'irlandese, abbiamo la, la donna, la, la contessa abbiamo l'inventore di armi e, e il James Bond, è un tentativo di fare eh, un James Bond americano ma di nuovo presto si scontra con, eh, con il modello con il modello originario e, e gli fa omaggio negli anni 60 anche... anche Intorno al 70, anche Nick Fury fa dei chiari omaggi alla grafica di tutto quello che sta succedendo succedendo in Inghilterra con con gli stessi giochi, scene in bianco e nero, e omaggi a questo. L'ingenuità viene ricostruita, ma è un'ingenuità di passione cinematografica eh, eh, ed eh, si rivolge a lettori che il fumetto classico e eh, forse non OSS 117 che credo non sia mai uscito in, se non raramente in inglese, no. No. Però, però ecco tra- sanno che esiste una tradizione. Eh, il suo momento, di, il suo grande momento di scontro è... Eh, è negli anni Ottanta, una lunga serie che si chiama Nick Fury contro lo Shield, in cui è la sua associazione che diventa, e qui mi rifiuto di credere che il progetto Loki di Di, di Marino non ne sappia, eh, non ne riveli qualcosa, in cui la sua associazione, che di fatto è, voglio dire, è come dire, la, eh, presentiamo la CIA come grande organizzatore Uh, di complotto, non è cosa priva uh, di, 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 di innovazione, di coraggio, possiamo dire anche di fondamento, ma questo possiamo trattenerci. Uh, fra l'altro fatta almeno i disegnatori, Emanuele, tu il ti ricordi, il disegnatore è sicuramente inglese o scozzese, no, Neary, che Paul che Neary. 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 Sì, ma i testi era, era, di un, era americano. No, testi era... Eh? non me lo ricordo, ecco, fosse una, un'operazione mista, in parte eh, britannica, in parte, in parte eh, americana, in cui tutto questo è, si ritrova l'eroe eh, Nick Fury completamente isolato che deve sconfiggere la, la sua stessa organizzazione. È possibile che per Nick Fury in quel momento si sia dato, eh, abbia dato il suo massimo, negli anni... Il suo, ero, il, il suo personaggio è quello che negli anni successivi ho trovato, ho trovato ehm, più deludente Capitan America ha mantenuto la sua continuità il cambiamento potrebbe offrircelo eh, la serie, serie televisiva di cui voglio solo dire due cose, mi piace, eh, devo, devo dire eh, svisceratamente e che sta in questo caso... Eh, il gruppo di giovani con il vecchio mentore eh, di mezza età eh, e che sta cercando, io credo, mi sembra seriamente di ridare un pochino di, 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 di ingenuità eh, intelligente a, 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 questa, a questo filone fantastico. A metà fra la fantascienza e, e lo spionaggio e quello che c'è da chiedere se in questo momento queste cose di spionaggio possono veramente fare più a meno della fantascienza o, eh, e, e sul, sul darci delle indicazioni dove si andrà non eh, neanche ho voglia di, di ipotizzarlo, sicuramente eh, il fumetto eh, sta entrando in grosso il cinema in questo caso potrebbe dare un buon, uh, un buon contributo che il fumetto potrebbe raccogliere, ancora una volta.
2: Certo, no, io volevo dire ancora una cosa, che eh, nel caso della collana di spionaggio segretissimo avviene un fatto molto interessante che non avviene né per i gialli né per Urania, né... e cioè la collana mensile... Di romanzi di spionaggio di Mondadori, è fatta al 50% da autori italiani. Questo è molto interessante. Alcuni di questi agenti segreti, fantasmagorici o semifantascientifici sono scritti, oltre che da Stefano Di Marino, che è il capofila, tant'è vero, e tra l'altro vanno benissimo. Attenzione: non è che, come quando eh, noi pubblichiamo un autore italiano in Urania, dobbiamo sempre eh, sperare. Che vada almeno quanto gli altri autori pubblicati in collana eh, lì vanno meglio a volte, tant'è vero che il professionista si vede dedicata da mi pare un paio d'anni una serie parallela in cui viene, vengono ristampati tutti i romanzi in ordine cronologico e in più viene aggiunta una serie di inediti che per così dire colmano le lacune nella saga quindi siamo di fronte a un fenomeno che, al, di cui all'estero non si ha eh, Traccia perché il filone agente segreto eh, freelance imbattibile all'estero è tramontato anche ne- nella stessa Francia era sopravvissuto soltanto SAS, SAS il eh, Malco Linge di Gerard de Villiers poi l'autore è morto nel 2013 quindi anche lui presumo che presto o tardi eh, scomparirà dalla scena invece in Italia Stefano Di Marino, Andrea Carlo Cappi Giancarlo Narciso eh, secondo Signoroni e altri autori Tornano serialmente sulla collana di cui rappresentano il 50%, cosa che ha salvato la collana segretissimo a quanto mi risulta da una precoce chiusura perché essendosi pressoché esaurito il genere all'estero loro non non avrebbero avuto di che alimentare un mensile. Così invece alternandosi tra gli agenti europei eh, o italiani e eh, quei romanzi che... eh, autori inglesi, francesi o americani dedicano allo spionaggio in generale, la collana va avanti e va avanti anche bene. Voglio dire, voi sapete che Urania deve, è costretta a inserire un certo numero di ristampe proprio perché una collana di soli inediti tra i costi dei diritti e le traduzioni eccetera inciderebbe troppo pesantemente rispetto al, al, al venduto. Per segretissimo il problema non si presenta perché per la metà non devono neanche tradurli i romanzi sono forniti pronti alla pubblicazione da questa legione straniera di autori di spionaggio che a Milano anche f- ha formato un club che si riunisce intorno all'Admiral Hotel zona vecchia fiera dove effettivamente, effettivamente eh, danno linfa a questa collezione ecco questa è un'altra riflessione interessante Stefano Di Marino del resto pubblica per Delos Books, indirettamente formato digitale, e con lui altri autori, da lui spronati, scelti o eh, esortati, delle serie spionistiche declinate, per esempio, all'erotismo, non che non ci sia dell'erotismo nei romanzi del professionista, ma questa serie qua, che si chiamava Sex Force, ora si chiama Dream Force, di ebook. book come? Ah, eh, e addi- Fa dell'erotismo addirittura uno dei punti cardine della, della serie, quindi un fenomeno che in fantascienza, per trovare l'equivalente di questo, in, dico l'equivalente commerciale, io non sto, so benissimo che viene pubblicata, si pubblica oggi, è stata pubblicata in passato, molta fantascienza italiana di qualità, ma i risultati commerciali non mi sembrano ancora paragonabili a quelli di questo tipo di narrazioni avventurose, probabilmente perché esattamente come i Rossi, anzi forse sono quello che per il pubblico femminile moderno sono i rosa moderni. I rosa moderni, carichi anche quelli di un erotismo sconfinante nella pornografia molto spesso, soddisfano delle esigenze di un pubblico di lettrici affezionatissime. Se voi andate sul blog di Urania per dire trovate una triste serie di lamentele, ma perché perché pubblichi questo e non quest'altro, ma è è una cosa veramente da mettersi a piangere andate invece sul blog dei romanzi si chiamano, cioè i rosa della stessa divisione e troverete un fitto dialogo eh, autrici, eh, lettrici eh, direttrice perché adesso c'è una nuova direttrice della collana Paola Violetti dove tutto si svolge, ci sono anche le critiche si capisce, ma tutto si svolge in un clima di entusiastica ammirazione per questa produzione evidentemente questa produzione anche italiana, perché anche quelli sono riforniti da diverse autrici e autori italiani, soddisfa le aspettative dei lettori più di quanto non soddisfi eh, la fantasy o la, fantasy, la, fantasy non so, ma la fantascienza, eh, non lo so, la mia è un'ipotesi, però ecco, eh, mi pareva giusto includere anche questa riflessione qui. In certi generi paralleli, anche commercialmente, le cose vanno bene, autrici e autori sembrano soddisfare proprio una domanda base del pubblico. Eh, cosa che mi auguro, naturalmente io mi auguro vivamente, che al più presto succederà anche con noi.
1: Sì, ma, nel, nella mia esperienza, se vogliamo spostarci sul, sul segretissimo, beh, si vendono perché in gran parte sono anche migliori di, delle, de, delle cose tradotte. Cioè, eh, mi diverto molto di più a leggere eh, Stefano De Marino, Cappi, Nerozzi, facciamole... Uh, Verrengia che altri, chi altri c'è? c'è? sì, Giac Morisco, Giac Morisco. Sì, sì. Eh, che non quelle cose che leggo tradotte in, uh, dall'inglese c'è, c'è un ottimo artigianato in, eh, in segretissimo che, 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 che li rende di piacevole lettura perciò ve li raccomando anche, romanzi, anche io
2: raccomandiamoci, anche una grande serialità che di questi tempi appunto è una cosa che il pubblico cerca una serialità spinta al punto che dopo 50 romanzi del professionista voi potete già sapere sezione per sezione quasi quello che vi aspetta però, però d'altra parte i tempi cambiano Stefano mette dentro, non so, situazioni a volte più realistiche, a volte meno, mette delle sottotrame spesso molto interessanti, mi ricordo un memorabile professionista ambientato in Russia, ma una decina d'anni fa sicuramente, in cui si apriva improvvisamente una sottotrama interessantissima dedicata a dei deportati in, in Siberia, regioni gelate, quello era un romanzo nel romanzo, una specie di eh, odissea eh, quasi alla Michele Strovoff, dentro una delle avventure del professionista, quindi le varianti sono sempre possibili. Sì, c'è un ottimo artigianato, ecco, quelli di voi che non hanno ancora esplorato questa risorsa eh, tra le collane mondadoriane, secondo me possono farlo, eh. e io avevo tentato di importare un po' la forma, però forse ingenuamente, avevamo tentato negli anni 90 di usare alcuni, in particolare Stefano Di Marino proprio, per fare delle operazioni simili in Urania. Una era una versione fantascientifica dei romanzi salgariani, dichiaratamente tale, e e l'altra dopo che lui aveva fatto un, un segretissimo salgariano che si chiamava Il sogno della tigre, ci venne in mente di fare un Urania salgariano. L'altra volta pubblicammo di lui un bel romanzo fantasy, perché allora avevamo il contenitore fantasy, che appena riavremo, io spero di ripubblicare, forse uno dei più bei romanzi di Stefano, L'ultima imperatrice, quello è un signor romanzo, un signor romanzo a sfondo storico, perché tutto sommato il suo regno fantastico prende spunto dall'antichità giapponese, orientale, eccetera. Un bellissimo romanzo d'azione, ma non solo d'azione. È un finale che ti lascia così, ma a cui partecipi totalmente quindi non è che non abbiamo provato però devo dire anche che il pubblico della fantascienza non non ha mostrato di gradire particolarmente queste cose e forse non erano tutte neanche all'altezza delle sue aspettative per cui poi l'esperimento è stato sospeso ma in segretissimo e a quanto mi risulta anche nei gialli a volte loro tentano delle operazioni che poi hanno anche un riscontro un buon riscontro del pubblico è pubblico secondo me per esempio Dario adesso non, per, eh, non tocca a me dirlo ma Dario è un autore che potrebbe diventare un domani autore intergeneri ove lui lo volesse cioè potrebbe pubblicare dei thriller potrebbe pubblicare dei, eh, degli spionaggio pur continuando a fare la fantascienza si capisce, potrebbe fare della fa- fantasy ma potrebbe davvero c'è da riflettere sul fatto che in queste collane da edicola, se tu poi non, non spicchi un po' il volo, ci, insomma, ci sono dei limiti, primo di tutti quello che sparisci presto, adesso con gli ebook un po' meno presto, però io mi sono accorto che degli ebook usciti nel 2012, cioè il primo anno del nostro esperimento in quel senso, già non si trovano più, ma anche nel 2013, io stesso volevo scaricarmi eh, per averli nel lettore, tutti e due i volumi di Cosmolinea di Frederick Brown. Il secondo c'era, ma il primo già non c'è più, quindi eh, le permane un po' di più, ma io non so se riesce a superare i due anni di permanenza. Questo dipende dal tipo di contratto evidentemente che viene fatto. Però ecco, diciamo, le, delle possibilità ci sono. Io vedevo Dario, ma ci sono anche... Eh, ma guarda, ne parleremo anche con Franco Forte sicuramente. Perché tu hai queste caratteristiche, soprattutto dopo aver cambiato registro eh, in mondo 9, eccetera. E come te altri, sicuramente altri ci sono. Ma forse, ecco, magari se c'è da voi, parte vostra, parte, se no chiudiamo qua e cominciamo con Viviano.